0: Denkmal. Eine seltsame Aufforderung. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Mein Name ist Andreas Courier und nun zu der neuen Episode. Feiertagsstimmung in Jerusalem. Das Passafest steht kurz bevor. Viele Pilger reisen an auf den Straßen geschäftiger Trubel. Und mittendrin Jesus mit seinen Schülern, denn auch er möchte mit ihnen das Passa feiern. Dass es sein Letztes auf dieser Erde sein wird, ist eine andere Geschichte. Und so bittet er Petrus und Johannes, die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Im Angesicht der Situation, dass sie ja selbst auch nur Reisende sind, stellt sich bei ihnen die Frage, wo nur? Und Jesus gibt eine seltsame, geheimnisvolle Antwort. Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Lukas Evangelium, Kapitel 22, Vers 10 Pessach oder auch Passa genannt, übersetzt mit Verschonung, Vorübergehen. Dieses Fest gehört zu den wichtigsten Festen des Judentums. Das Fest erinnert an den Auszug aus Ägypten, also die Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei. Es ist also ein Fest der besonderen Erinnerung. Auch wir als Kinder Gottes haben eine besondere Feier der Verschonung, an die wir uns regelmäßig erinnern. Dazu gleich mehr. Denn zunächst stellt sich die Frage, wo und auch wie sollen wir dieses besondere Fest feiern? Der Herr Jesus gibt Petrus und Johannes eine klare Antwort. Folgt dem Mann, der einen Krug Wasser trägt. Hier verbirgt sich zunächst ein Geheimnis Gottes, denn das Ganze ist schon alles sehr seltsam. Denn ein Mann, der einen Krug Wasser trägt, war zu der damaligen Zeit durchaus etwas sehr Ungewöhnliches denn normalerweise sind die Frauen die Wasserträger. Und nun sollen Petrus und Johannes diesem Mann folgen, um den Platz für die Feier des Passers zu finden. Nun braucht es für uns als Kinder Gottes eine geistliche Deutung, denn auch wir brauchen den geeigneten Platz, um zusammenzukommen, um dann unser Fest der Verschonung, das Mahl des Herrn, zu feiern. Ich folge jetzt an dieser Stelle einem Bibelkommentar von Ger, den Koning. Ich zitiere, Der Mann mit dem Krug Wasser auf dem Haupt bildet jemanden vor, der in seinem Leben, wovon der Krug ein Bild ist, das Wort Gottes, wovon das Wasser ein Bild ist, in seiner reinigen Kraft anwendet und das auch in Bezug auf den Platz tut, wo der Herr ist. Zitat Ende. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Herr Jesus uns dazu gebrauchen möchte, anderen anhand des Wortes Gottes klare Anweisungen zum Zusammenkommen an dem geeigneten Ort zu geben. Hier finden wir eine wichtige Grundvoraussetzung für uns selbst. Denn auch wir müssen selbst die reinigende Kraft des Wortes Gottes erfahren haben, Hierfür steht bildhaft die Anweisung, die Jesus Petrus und Johannes gibt. Folgt dem Mann. Wenn wir im Lukas-Evangelium Kapitel 22 weiterlesen, finden ja Petrus und Johannes den geeigneten Ort für die Feier. Alles ist vorbereitet entsprechend den Ordnungen Gottes. Und der Mann mit dem Krug Wasser? Es könnte sich um das Wasser handeln, womit der Herr Jesus seinen Schülern die Füße gewaschen hat, nachzulesen im johannes Kapitel 13. Das ist der nächste wichtige Punkt. Wenn wir dann zusammenkommen, brauchen wir die reinigende Kraft des Wortes Gottes, bevor wir das Mahl des Herrn feiern. Jeder aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Erster Korintherbrief Kapitel 11, Vers 28 Worum geht es denn nun genau? Wie wir also im Lukas-Evangelium Kapitel 22 entnehmen können, setzte der Herr Jesus nach dem Passamal sein Gedächtnismahl ein. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hier die Verse 19 bis 20. Der Apostel Paulus weist uns in der Parallelstelle im ersten Korintherbrief Kapitel 11 auf das wichtige Element der Mahlfeier hin. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, Verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 26 Somit werden drei Dinge deutlich. Erstens, die erste Voraussetzung ist, dass wir selbst die Befreiung von unserer Schuld, die Verschonung erlebt haben müssen, mit unserem Leben auch dem Wort Gottes folgen. Zweitens, dass es nur einen bestimmten Platz gibt, an dem wir zu dieser Feier zusammenkommen können. Und drittens, es ist eine sehr wichtige Feier. Es geht um das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus, was er für uns am Kreuz auf Golgatha getan hat. Wir feiern nicht nur den Tod und die Auferstehung Jesu, Nein, laut dem Apostel Paulus ist es auch eine Verkündigung für die unsichtbare und sichtbare Welt. Meiner Meinung nach sind diese Punkte bei vielen sogenannten Gläubigen verloren gegangen. Es ist auf der einen Seite zu einem Sakrament verkommen und auf der anderen Seite zu einer Art Happening, was man irgendwann mal feiert. Oder es wird einfach getan, weil es Tradition ist, und jeder, der meint, er wäre Christ, darf daran teilnehmen. An dieser Stelle möchte ich noch an eine Aussage von Dietrich Bonhoeffer erinnern. Er sagte sehr deutlich, dass die Gemeinschaft der Gläubigen bei der Mahlfeier alle menschliche Gemeinschaft übersteigt und vor jeder Verwechslung mit irgendwelchen menschlichen Sympathiegemeinschaften geschützt sein sollte. Weiter möchte ich hier auf dieses Thema nicht eingehen. Der Heilige Geist gibt ja dazu im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, klare Anweisungen. Eine seltsame Aufforderung? Wir lernen an dieser Stelle von Petrus und Johannes, denn sie hinterfragen die Anweisungen Jesu in keiner Weise. Sie tun, was der Herr Jesus ihnen gesagt hat. Finden wir diesen Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber in unserem Leben? Und wenn wir dann an dem geeigneten Platz, also in der Versammlung oder auch Gemeinde, uns befinden, sind wir dann auch bereit, uns durch das Wort Gottes reinigen zu lassen? Denn nur so sind wir erst in der Lage, mit der richtigen Haltung das Mahl unseres Herrn zu feiern. Nebenbei bemerkt war es wohl Gewohnheit bei den ersten Christen, das Herrenmal erst nach der Wortverkündigung zu feiern. So nach der Apostelgeschichte 20, die Verse 7 bis 12 und auch Zeugnisse der sogenannten Kirchenväter um das Jahrhundert nach Christus. Auch finden wir hier den Zeitpunkt für die Feier unseres Festes der Verschonung. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Apostelgeschichte 20, Vers 7 Hier finden wir einen anderen, geläufigen Begriff für die Mahlfeier, das Brotbrechen. Und klar, der erste Tag der Woche ist der Sonntag. Also noch einmal, sind wir bereit, den Aufforderungen Jesu zu folgen, auch wenn sie zunächst seltsam erscheinen? Sind wir dann auch bereit, in unserem Leben uns selbst als Träger des Wortes Gottes gebrauchen zu lassen? Es ist einfach zu wichtig, um dieses nicht zu tun. Geht es doch um den, der die Vollmacht und die Kraft hat, unser Leben zu erretten und zu verändern. Es geht um unseren Herrn Jesus Christus. Er ist das Haupt der Versammlung und wir sein Leib. Somit ist auch Sinn und Zweck unseres Zusammenkommens gegeben. Eine seltsame Aufforderung? Zunächst ja, dann aber erwartet uns das besonders gesegnete Zusammenkommen der Kinder Gottes in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus.